0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 3. September 2020. Der russische Oppositionelle Nawalny wurde vergiftet. Jetzt sucht die Bundesregierung nach einer europäischen Reaktion. Heute vom stellvertretenden T-Online-Chefredakteur Peter Schink. Gelesen von Christian Erl. Was war... Experten der Bundeswehr haben Novichok im Körper von Alexej Nawalny nachgewiesen. Er ist vergiftet worden. Die Bundesregierung entschied sich gestern für eine maximale Eskalation, zumindest der Rhetorik. Angela Merkel sprach mit ungewöhnlich geringer diplomatischer Zurückhaltung von einem versuchten Giftmord an einem der führenden Oppositionellen Russlands. Er sollte zum Schweigen gebracht werden, konstatiert Merkel. Mit anderen Worten, so kann es nicht weitergehen. Merkel will mit den Verbündeten über Konsequenzen beraten. Heißt wohl, im Hintergrund bereiten wir EU-Sanktionen vor. Hör das, Putin. Währenddessen dümpelt nur wenige hundert Kilometer weiter im Hafen Mukran auf Rügen das russische Spezialschiff Akademik Tscherski. Es wartet seit Monaten darauf, auslaufen zu dürfen, um die letzten 120 Kilometer der Röhren für die Gaspipeline Nord Stream 2 zu verlegen. Frühestens Ende September wird es weitergehen. Bis dahin hat die dänische Regierung die Arbeiten südöstlich der Insel Bornholm untersagt, wegen der Leichtzeit der Dorsche in der Region. Umweltschutz geht vor. Zumindest taugt es als ganz passable Begründung, denn die Regierung in Kopenhagen sähe das Projekt am liebsten scheitern. Erinnern Sie sich? Weil die USA Sanktionen gegen die am Bau Beteiligten beschlossen hatten, hatte sich eine Schweizer Spezialfirma mit ihrem Schiff von dem Projekt im Frühjahr zurückgezogen. Und erst Anfang August drohte der republikanische Senator Ted Cruz, der Hafengesellschaft in mecklenburgischen Sassnitz mit Konsequenzen, sollte die sich weiterhin an dem Projekt beteiligen. Der Vorgang sorgte bis in die EU-Spitze hinein für Aufregung. Obwohl das Projekt auch in der EU wenig Freunde hat, übermittelten 24 der 27 EU-Staaten eine Protestnote an das US-Außenministerium. Europa verbittet sich eine Einmischung. Erst am Dienstag hat die Bundeskanzlerin bei einem Besuch im wenige Kilometer entfernten Stralsund gesagt, das Projekt werde auf jeden Fall fertiggestellt und die US-amerikanische Einmischung als nicht rechtens verurteilt. Die deutsche Regierung steht wohl weiter wie ein Fels zu dem Projekt, trotz des neuen Tiefpunkts in den deutsch-russischen Beziehungen. Zwei Seiten der deutschen Russlandpolitik, die nun zeitlich zusammenfallen. Passt nicht zusammen, finden sie? Nun ja. Die deutsch-russischen Handelsbeziehungen reichen zurück bis ins Zeitalter der Hanse. Der Peterhof in Novgorod war das östlichste der vier Hanse-Kontore und Umschlagplatz für Rohstoffe aus Russland. Im Gegenzug wurden Waren aus dem Westen importiert. Als das Großfürstentum Moskau die Stadt Novgorod unterjochte, schloss Zar Iwan III. den Peterhof und zerstörte ihn schließlich. Die Verbindung in den Westen war damit gekappt. Für beide Seiten ein herber Verlust. Heute sind wir da weiter. Russland exportierte beispielsweise vergangenes Jahr 188 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa. Deutschland war mit 55 Kubikmetern bei weitem der größte Abnehmer. Trotz aller politischen Friktionen, krim mh MH17-Abschuss, politische Morde, geht der Handel weiter. Lediglich in einigen speziellen Bereichen sind russische Firmen seit den EU-Sanktionen ausgeschlossen. Man weiß, man braucht einander. Das war zu Hansezeiten schon so. Erdgas wird deshalb wohl kein Gegenstand von Sanktionen werden. Die Hälfte unseres Bedarfs wird von Russland gedeckt, ein Achtel unseres gesamten Energieverbrauchs. Wir sind auf die Lieferungen angewiesen, der russische Staat auf die Einnahmen. So bleibt Merkel nur ein duales Vorgehen. Mögliche weitere EU-Sanktionen gegen Russland auf der einen Seite, wirtschaftliche Beziehungen auf der anderen Seite. Das hat auch Vorteile. Wir kommen gar nicht umhin, im Gespräch zu bleiben oder schnell wieder ins Gespräch zu kommen. Das ist eine wesentliche Grundlage politischer Handlungsfähigkeit. Nur ist der Dialog kein Selbstzweck. Wenn die Wirtschaft weiter brummt, wird sich Putin nicht zum Umdenken in Sachen Demokratie und Menschenrechte bequemen. Deshalb halten leichende Dorsche in der Ostsee den Bau der Nord Stream 2 Pipeline zumindest einige Monate auf. Die Vergiftung Nawalnys wohl nicht. Die Wirtschaft kommt vor der Moral. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Es gibt sie noch, die SPD. Sie will auch weiter regieren. Nur nach der nächsten Wahl bitte ohne die Union. Doch die Partei steckt noch immer tief in der Krise. Die Krankheitsverläufe bei Covid-19 unterscheiden sich stark. Oft liegt die Ursache beim Immunsystem. Und heute startet in Berlin die internationale Funkausstellung IFA – Zugelassen in diesem Jahr, Fachpublikum und Journalisten. Maximal 750 Besucher dürfen gleichzeitig in einen der drei Bereiche. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t Das war der t-online-Tagesanbruch vom 3. September 2020. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag.